0: E é às 3 horas da manhã, sentado na minha cama, depois de 57 dias de quarentena, que eu decido começar a fazer esse podcast, no qual eu acredito que não vai ser ouvido por ninguém. Mas a urgência é tão grande de falar que resolvi gravar mesmo assim. E vou tentar disponibilizar. Quem tem filhos, conta história para os filhos. Quem tem neto, conta história para os netos. E hoje em dia, em época de internet. Pelo jeito, tem muito mais gente querendo contar a história do que eu vi. E as famílias mudaram. E o corona fez tudo mudar mais ainda. Então... Sobrou-me essa única opção De contar histórias Talvez Para algum fantasma que esteja Ouvindo Não pude deixar de ficar pensando Hoje Depois de ver Que nós passamos em quantidade de casos Oficiais, mesmo com subnotificação A Alemanha e França Tirando os Estados Unidos, foi o país que mais contaminações teve hoje. Que também foi o país que mais mortes teve no dia de hoje, por conta do Covid-19. Saber que o Brasil ficou de fora da parceria internacional de consulta da vacina. Que temos um presidente que... ...ridicularizou os mortos, divulgou fake news que os caixões estavam sendo enterrados vazios, ridicularizou as vítimas, disse que a doença era só uma gripezinha, quis forçar todo mundo a trabalhar, ridicularizou a OMS, os médicos, os enfermeiros, seu próprio ministro da saúde e ministro da justiça e boa parte dos ministros... cuja família fala em dar um golpe, em tortura, em mortes, em prender todos os 27 governadores, 5 mil prefeitos do Brasil. Em uma situação como essa, não consigo deixar de pensar em quando eu tinha 9 anos de idade. 9 ou 10, nem tenho mais tanta certeza. Estava eu na quinta série, atual sexto ano tinha um professor chamado Dom Aniano apelidado de Dom Bolinha Jovelinho esse professor era sobrevivente do Holocausto a família toda dele todos os conhecidos morreram na Segunda Guerra Mundial no Holocausto ele Conseguiram entregar ele para uma família praticamente desconhecida, católica, que fugiu da Alemanha, vieram para o Brasil, e aqui no Brasil ele recebeu uma educação respeitando as origens dele. Uma família sempre muito preocupada em contar toda aquela história, e ele que devia ter por volta de uns 8, 9, 10 anos, sei lá, quando a situação toda aconteceu. Ainda tinha muitas memórias né, de tudo que ele viveu. A questão é que a gente, entrando na quinta série, conhecendo todos os professores novos, para nós, alunos, crianças ali, ele era só mais um velhinho, gordinho, que estava dando aula. E... Tínhamos já tido algumas aulas com ele, andando já meio encurvado, dava aula com uma bengala, métodos nada inovadores ou empolgantes de aula, mas apenas mais um dos professores. E um dia um colega meu, que também era novo, era uma escola que eu nunca tinha estudado antes nela, então eu estava numa escola nova, um colega meu comentou, conversando com os outros, antes do professor chegar, que ele tinha que ele ia fazer uma coisa diferente naquela aula que colegas de outros anos tinham falado para ele que uma coisa muito engraçada ia acontecer se ele gritasse no meio da aula para esse professor rai hitler ele anotou ali as palavras que ele não sabia o que significava não fazia a menor ideia de quem era hitler eu com nove anos também não bem diferente da época de hoje onde a temática segunda guerra mundial tão mais famosa em filmes, jogos, eu acredito que hoje que as crianças de 9 anos em boa parte já saberiam quem era o Hitler, mas nem eu, nem eu com 9 anos e nem os meus colegas, e aconteceu que esse menino, fatidicamente terminando a aula, o professor pegando suas coisas para ir embora, ele resolveu gritar, ele foi até muito educado né, esperando a aula acabar, não queria atrapalhar, levar bronca, e gritou o seu high Hitler, quando o professor estava saindo da sala. O professor parou, virou vagarosamente, entrou de novo na sala, vermelho, tremendo, consternado de uma forma que eu, com os meus nove, dez anos, nunca tinha visto ninguém estar. Trêmulo, pegou a sua bengala, Chamou o menino e deu-lhe uma surra de bengaladas. Isso foi provavelmente em 1990. Já não era mais permitido há muito tempo castigo físico em escola. Nunca tinha imaginado uma cena de ver uma criança recebendo bengaladas. Quanto mais dentro da escola, quanto mais vindas de um professor. E eu e toda a sala, ficamos muito assustados com aquilo. O menino que recebia as bengaladas também. Sem entender o que estava acontecendo. E ao mesmo tempo, assustados. Discordando, é claro, porque naquele momento o vilão era o professor que surrava um aluno. E eu confesso que, por mais que óbvio... Saindo de lá e com o passar do tempo eu tenho aprendido quem era o Hitler e tenha entendido, pelo menos em teoria, o que era o holocausto, o sofrimento do holocausto e a reação do professor. Mesmo com o passar dos anos eu nunca consegui compreender a ação dele, é claro que ele estava errado, é claro que estava errado. Porque era uma criança que não sabia o que estava fazendo. E ele era um professor, devia ter a função ali de orientar, de explicar. E hoje, 2020, décadas depois, eu olho e percebo que eu entendo um pouco mais aquela cena que aconteceu comigo aos 10 anos de idade. Eu não sei quantos anos aquele professor, enquanto criança, passou por aquele sofrimento. Talvez um, talvez cinco. Eu, somente nessa época de Covid... Estou só há dois meses isolado, dentro da minha própria casa, com televisão, com internet, com videogame, com comida. E, de repente, aquele professor passou dez vezes mais do que eu, preso assim como eu estou, mas em situações completamente, inimaginavelmente piores. Durante a infância, eu, na minha dor, vendo pessoas muito próximas pegarem a doença, serem internadas, desaparecerem na UTI sem a gente saber o que aconteceu com elas. Tendo notícias de que pessoas conhecidas, mas não tão próximas, faleceram. E sabendo que nós tínhamos a chance de não estar passando por nada disso, porque se compararmos vários outros países que começaram a epidemia na mesma época que o Brasil, hoje em dia estão com números infinitamente menores de mortos, como nossa vizinha aqui, a Argentina, os outros países da América Latina, até mesmo o Equador, que apesar de ter começado errado, depois acertou o tratamento, Enquanto isso, nós temos, não tenho nem palavras para descrever esse ser que comete falas tão absurdas, ações tão ridículas, que ridiculariza os mortos, que fala de fazer churrasco quando se chega a 10 mil mortos fala coisas que eu duvido até mesmo que a mídia e historiadores vão conseguir lembrar daqui a alguns anos se eu sabendo que essas pessoas que hoje chamamos de bolsominions assim como se chamavam de nazistas, aqueles que estavam ao lado do Hitler se essas pessoas hoje quando chegam pra mim dizendo que os caixões que enterram são falsos, que ninguém morreu dessa doença e querem tentar me provar isso. Isso já me causa uma reação tão grande, tão intensa, tão diferente do que qualquer sensação que eu já tenha sentido antes na minha vida, de uma raiva descontrolada, mas controlada. Porque, óbvio, eu nem estou na presença da pessoa, nem agrediria ela, mas... Perco até um pouco por alguns instantes o controle das minhas mãos Em conseguir digitar uma resposta Percebo que fico visivelmente abalado Vejo o meu rosto ficar vermelho Se eu que vivi menos de 1% do que aquele professor viveu Por um tempo muito menor E sei que a culpa do nosso digníssimo não foi ter criado a doença, vai ser as suas posturas egoístas e eugenistas permitir que ela se espalhasse rápido, ao invés de tomar as medidas necessárias. Se isso já me faz ficar tão descontrolado por essa situação tão completa e absurda de negação, imagine alguém que viveu uma situação que nem era uma doença que alguém permitiu ou ajudou mas que criou a própria doença, que foi o nazismo, que foi o holocausto. É uma situação completamente surreal, mas que agora, um pouquinho mais perto, numa situação de absurda urgência, eu consigo entender um pouco mais. Talvez, desde aquela época, e assim, foi interessante que pouco tempo depois, dois anos depois, um programa na Globo chamado Você Decide, onde passava-se como se fossem pedaços, né, entre os intervalos, pedaços do que seria tipo uma novela, um filme, e aí o povo ia ligando e escolhendo o final que aquilo teria. Sempre tinha uma única pergunta e essa pergunta gerava uma escolha. Em um desses episódios, era um médico fugitivo do nazismo que estava fazendo boa ação aqui no Brasil, mas de repente se descobria que ele era nazista e tinha feito experiências terríveis durante o nazismo, e a pergunta era se deveriam entregar ele e ele ser punido ou não. E o povo brasileiro, óbvio, ou talvez mais provável até por desconhecer tanta história, votou que sim, que ele merecia uma segunda chance. E o apresentador, se não me engano, Raul Cortez, que nem entendo muito da história dele não, mas sei que com certeza teve alguma coisa muito forte também com o holocausto. E que teoricamente só devia estar lá, coordenando o que estava acontecendo. Também ficou extremamente consternado com a escolha do povo. E começou a dar broncas na população que assistia. Como que dando a entender que as pessoas não entendiam nada de história. Ou não sabiam o que tinha acontecido. E que isso faria elas estarem enfadadas a deixar a história se repetir. Parece que eu ali, com essas experiências fortes que me marcaram. Uma por ter visto ao vivo a situação. Outra por dois anos de novo ver o mesmo o nome Hitler aparecer. E uma situação completamente inesperada da reação de um apresentador. Talvez isso tenha me feito. Já desde aquela época ter um interesse muito grande por história. Onde eu nem imaginaria que um dia poderia me transformar em um historiador. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Pra se é que tem alguém me ouvindo até aqui. Aquele episódio marcou de tão forte Marcou de tal forma as pessoas Que até hoje usamos como exemplo de qualquer coisa ruim A comparação com o nazismo Até hoje os alemães tentam se livrar Dessa cicatriz que foi o nazismo na sua existência Até hoje existem neonazistas espalhados pelo mundo Até hoje esse nome é ligado ao ódio até hoje, pessoas que têm sobrenomes ligados a isso, mesmo que esteja gerações depois, recaem estigmas sobre eles. Até hoje, pessoas que foram parentes de pessoas que sobreviveram a isso, carregam dores tão profundas, mesmo sem terem experimentado. E eu fico imaginando como nossa situação de hoje não vai causar Impactos tão profundos para as próximas gerações vindouras. As pessoas não pensam, mas de repente, você hoje ter sido um apoiador de um homem que é considerado o pior perigo do coronavírus em toda a América Latina. Que está sendo ridicularizado por todos os jornais do mundo está colocando o nome dos brasileiros associado ao nome de uma pessoa perversa e má, assim como os alemães ficaram associados por muito tempo e talvez até um pouco até hoje a figura do hitler esse tipo de situação vai trazer consequências por um longo tempo daqui a 20 30 40 50 60 anos filhos e netos da geração de hoje vão perguntar depois de assistir alguma aula na escola e não só no Brasil, porque essa situação vai ser estudada para fora daqui especialmente se as previsões confirmarem o Brasil se tornar o país que mais vai sofrer com essa doença talvez empatado com os Estados Unidos, mas talvez pior as pessoas vão te perguntar, seus filhos e netos vão te perguntar o que você estava fazendo nessa época? Como você viveu essa situação? O que você acreditava nesse momento? Será que alguém vai ter a coragem de dizer que acreditava que os caixões estavam sendo enterrados vazios? Será que alguém vai ter a coragem de dizer que não se importava com o que estava acontecendo com as notícias? Será que alguém vai ter coragem de dizer Qualquer situação que realmente tenha feito o passado. Assim como a gente hoje se pergunta como os alemães permitiram que aquilo acontecesse naquela época. Que um povo inteiro se tornasse nazista. O que vamos responder quando, daqui a 50 anos, tragédia terminada. Brasil sobrevivido, seu neto perguntar como que as pessoas da sua época, da sua geração, permitiram que tudo isso acontecesse, países vizinhos já estão desesperados, porque o Brasil concentra muitos e muitos, muitas vezes mais casos do que todos os países da América Latina somados. E países da América Latina já tiveram sustos absurdos, como o caso de Quito. Ou do Equador, eu não sei se foi Quito, onde teve o pior problema lá. Então... Até que ponto vai recair sobre nós esse estigma... De o um país do Corona o país que elegeu um genocida e apoiou e acreditou nas fake news dele do começo ao fim das mais ridículas quem é capaz de acreditar que todos os países do mundo estavam mentindo e inventando uma doença quem é capaz de acreditar Todas as pessoas que estão falando que perderam pai, mãe, filho, vó, irmão, estão mentindo e sendo manipuladas por um programa de televisão. Quem é capaz de acreditar que o fato dele ter arrumado um encrenca com o próprio partido dele, com as próprias pessoas que elegeram ele, com o próprio ministro da saúde em meio à pandemia... São 192 países no mundo, 212 ministérios da saúde pelo mundo. Porque existem ministérios da saúde de territórios não independentes. E nenhum deles, pelo menos não até onde eu saiba, mas nenhum dos grandes, pelo menos, um ministro da saúde foi mandado embora no meio da pandemia. E no caso, já foi mandado embora um e o outro está quase, porque as ordens já são tomadas sem conhecimento dele. Acabaram de dar a notícia que academias e salões de cabeleireiro têm que ficar abertos, além das igrejas, impedindo o isolamento e a quarentena para a doença se propagar mais rápido ainda. Um povo que acredita que a vacina mata e o vírus não existe, que segue um guru que não terminou nem os estudos básicos, que diz que a Pepsi faz adoçante com fetos, que é contra a teoria heliocêntrica, diz que todos os físicos, cientistas, pesquisadores do mundo estão errados e que ele é o único filósofo verdadeiro, detentor do único conhecimento verdadeiro do mundo. E esse cara consegue convencer quase metade dos brasileiros. E consegue estar por trás das escolhas do presidente e dos seus ministros. Ministros que defendem coisas do tipo... A China fabricou tudo isso para dominar o mundo, porque todos os países são socialistas e todos os professores de história e todos os médicos e todos são apenas guerrilheiros comunistas e 99,9999% do mundo, a não ser aquelas sete pessoas sabem a verdade, todos os outros são comunistas e precisam ser mortos. São situações tão absurdas, tão hediondas, tão sem sentido, tão irracionais mas num comportamento de manada, uma turba inteira se deixa levar por eles. Um acampamento de pessoas em frente ao Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, armados, ameaçando em invadir. O caso continuem as investigações que provam que os quatro filhos dele estão ligados à corrupção, a drogas e a grupos de extermínio, onde vemos... Mortes muito suspeitas de deputados de oposição, de ministros do Supremo Tribunal, entre outros tantos, testemunhas-chave, chefes de polícia que investigavam o esquema. Onde, segundo ele, todos os jornais do Brasil e todas as emissoras do Brasil e do mundo estão erradas e conspirando contra ele. Apenas alguns poucos youtubers e o canal dos pastores que está ligado a ele, é que falam a verdade. E um número tão grande de brasileiros acredita nisso. De forma tão cega. Eu nem posso ter filhos, mas se eu pudesse, como eu poderia explicar para um filho meu essa situação? Como eu poderia explicar isso numa sala de aula, daqui a 20, 30 anos, se eu sobreviver? É uma situação tão surreal. Que eu acredito que nenhum estudo meu, nem da Idade Média, nem da Peste Negra, nem da Inquisição, chega a, ter, chega a ser tão surreal quanto a época que a gente tá vivendo. Só os quadros de Jerônimo Bosch para serem tão surreais quanto a época que a gente vive. Acho que já virou digressão demais, melhor encerrar esse áudio por aqui.